0: Aujourd'hui, dans cet épisode, je te fais un deuxième coming-out dans ma vie. Le premier, c'est quand j'avais dit au monde entier, pour ceux qui s'intéressent à ça, que j'étais hyperphagique boulimique. Ben, le deuxième, c'est que je suis une grossophobe en rétablissement. Je t'invite à écouter les oreilles grandes ouvertes si la taille de ton corps te préoccupe pas mal. Moi, je suis prête à gager que t'es une grossophobe qui s'ignore. Bienvenue dans le podcast La petite grosse se libère. Le podcast qui parle à la petite grosse en nous. Je m'appelle Joanne Voyer. La petite grosse, ben c'est moi. C'est peut-être toi aussi. Dans ta tête, ou dans ton corps, ou dans les deux. Si tu es comme moi, T'en auras le bol de passer ton temps à surveiller ton poids, à te taper sur la terre, à avoir honte et à faire de ton corps et de ton alimentation le centre de ton univers. Ici, on se dit les vraies affaires et on s'en parle entre nous. On jase là, chaque semaine. Bienvenue dans l'épisode. Euh, je t'ai peut-être piqué un petit peu là, par euh, ma gageure, mais on va en parler. D'abord, il faudrait commencer par le début. Peut-être que tu sais pas trop ce que c'est être grossophobe, puis euh, ça serait bien correct. Euh, on sait avec phobe que ce n'est pas des bonnes nouvelles, Fait qu'on va en parler. C'est quoi la grossophobie? Bon, il y a plein de sites qui en parlent, mais mettons on va s'en tenir à une définition normative du Robert. Ça dit « Ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. » Ouf, hein? Tu dois te dire, ben voyons donc. Moi, je les aime, les personnes grosses. Moi, je les trouve belles, les personnes grosses. Moi, je les discrimine pas contre les personnes grosses. Je ne les juge pas, les personnes grosses. Fait que tiens-moi tiens encore la main pour un petit bout. On va en parler, d'accord? Reste ouverte. Fait que ça se manifeste comment, la grossophobie? La grossophobie Excuse-moi. Mais dans la société, là, euh, ça prend différentes formes. Donc, mettons, c'est d'avoir une aversion puis de l'hostilité pour la grosseur. Tu sais, comme si c'était une tare physique, psychologique. Euh, c'est aussi faire de la discrimination consciente ou inconsciente quand tu es personne grosse. Ben, je vais te donner des exemples, OK? Il y en a des tonnes, là. Je ne veux pas faire de jeu de mots. Puis, mais je vais t'en parler juste de quelques-uns. Fait que mettons, au travail, bon... Je bon, vais prendre un exemple. Tu es sur Grande Allée à Québec, tu te promènes, c'est l'été, il fait beau, il y a toujours des hôtesses dehors tu sais, qui essayent de, de t'attirer vers leur restaurant, de te montrer le menu, tout ça. Moi, j'avoue que je n'ai rarement vu qui était très grosse. Certaines pouvaient être un petit peu en chair, mais des grosses, grosses, là, tu sais. Non, je n'ai jamais vu. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un qui, qui, mettons, je sais pas, moi, qui pèse... Euh, 300 livres sur un frame de 5 pieds et va postuler, il n'y a pas beaucoup de chance, vraiment pas beaucoup de chance que la personne soit engagée. Euh, mettons qu'on prend les soins médicaux. Quand tu vas chez ton médecin, puis que tu as un petit problème de santé, là, okay, si tu as le malheur d'être, mettons, hors norme, ok, ton doc, il va toujours faire un lien avec ta grosseur. Neuf fois sur dix, ton doc va te dire, ah, mais ça, c'est peut-être parce que t'as un petit peu de surpoids. Père du poids, là, puis on s'en reparle. Bien, il y a des fois que c'est tout à fait vrai. Mais il y a des fois, ça a zéro rapport. Zéro rapport. Mais c'est toujours comme la précondition, tu sais. Puis c'est toujours la première chose qu'ils vont regarder. Ah, c'est probablement parce que t'as as un surpoids, là. T'as une maladie, là, t'es es tabaise, là. Fait que ça, il ça, y a des gens, vraiment, que ça joue euh, fortement, là, sur la qualité des soins qu'ils vont avoir, OK? Bon. Après ça, dans les espaces publics. Bon, mais des bancs, hein? Des bancs dans lesquels les personnes très grosses peuvent pas entrer. Impossible. Tu restes jamais au premier étage. Euh, on peut parler des allées trop étroites. Mettons dans les avions. Moi, mes hanches, ils ont frotté des fois sur les allées, tu sais, parce que des avions, quand même, c'est, hein, l'économique... Euh... Pas fait pour ceux qui ont un petit peu de largeur. Fait que ça, c'est une discrimination qui n'est pas faite d'emblée contre, mais ça reste que ça suppose que tout le monde devrait à peu près passer par là. Une norme. Fait c'est humiliant. Pour une personne qu'il faut qu'il marche de côté, de travers, ou je ne sais pas trop, ou il, 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 il touche à tout le monde avec ses hanches parce qu'il passe, c'est humiliant. Okay? Fait que ça, c'est de la grossophobie. Dans la vue de tous les jours. donne un exemple. J'avais un collègue de travail l'autre fois qui doit être, en tout cas, elle est mince, mince, okay? ben, mince. Elle est vraiment dans, le, dans la norme. OK? Puis on parlait de la cafétéria. Puis elle disait J'espère que quand on va revenir euh, au bureau, que la cafétéria va avoir des, des mets plus santé. Parce que là, partie comme c'est là, euh, je vais toujours faire ma garde-robe. Je comprends que pour elle, elle voit ça. Mais moi, j'avais juste le goût de dire Mais t'es engraissée de où, toi puis à part de ça, tu peux t'emmener ton lunch. Ça fait pas à la cafétéria, mais pourquoi, pourquoi que tu amènes ça sur la table alors que tu sais, oui, ça se peut que tu as engraissé depuis deux ans, mais sérieusement, là, peut-être pas en parler. Je sais pas. Moi, des fois, je trouve ça un petit peu choquant. Tu sais, c'est comme du monde tu vas être avec des amis, puis les autres, ils disent ils vont faire des des, des, des commentaires sur les gros. Puis là, toi, tu es là, puis tu dis, mais moi, je suis quoi? Tu sais, si j'étais noire, là, est-ce que quelqu'un irait dire, ah, tu veux la noire, puis faire plein de bashing, puis ignorer que je suis noire? Là, ils me disent, ah, oh, mais c'est parce que, tu sais, toi, là, tu sais, es, es comme une de nous, hein dans le fond, c'est un peu ça. On ne te voit plus grosse. Oui, mais je suis encore grosse, fait que euh, ça va être beau. Ensuite, dans les médias, OK, les médias, écoute, tous les jours, c'est comme les personnes qui ne sont pas dans la norme vont subir comme des micro-agressions il n'y a personne, tu en regardes ça pour la vraie, il n'y a personne qui est vraiment totalement dans la norme, OK? Mais il y en a qui sont un petit peu plus à droite ou à gauche, mettons. Fait que tu sais, ces petites micro-agressions-là, ben c'est en termes de grosseur, de beauté, de grandeur, de revenu, tu sais. Tout le monde en subit. Mais là, on parle de grossophobie, fait qu'on parle du corps, OK? Pourquoi j'estime que je suis grossophobe? Laisse-moi te présenter ça. Au début, ça doit faire euh, 3-4 ans, euh, je voyais ça passer, tu sais, euh, la grossophobie, la grossophobie, puis ça m'agressait sur un méchant temps. Là, je me disais, bon, encore une autre affaire à dénoncer. Puis là, je me disais, ben voyons donc qu'on va encourager le monde à rester gros alors que c'est pas bon pour la santé. Ben, voyons donc qu'une personne grosse peut être aussi en forme qu'une mince. Ben, voyons donc qu'on est aussi belle grosse que quand on est mince. Ben, voyons donc. Hey, ça m'exaspérait. Moi, pour moi, c'était comme, OK, maintenant, on va se trouver des excuses, là, hein, pour rester gros, au lieu de se prendre en main. Je vous jure, c'était ça. Je pensais à ça. Je mens pas, OK? Fait que... Puis même dans mon livre que j'ai écrit sur mon... Euh, une expérience d'amaigrissement. J'avais un, je ne sais pas, je me rappelle plus c'était un chapitre, je ne suis pas, pas allée voir, là, ou un paragraphe, en tout cas, qui parlait, tu sais, que c'était comme si je dénonçais un peu ça, tu sais, puis je me croyais bien badass, là, de dénoncer, puis de dire, ben voyons donc, tu ne me feras pas croire que tu es aussi en forme que la personne qui est mince, puis ta, ta, ta. Ouais, ouais, tu sais, j'étais l'ancienne grosse, là, qui disait aux militants anti-grossophobie qui sont dans le champ. Je suis assez gênée, là. Mais en tout cas, ça fait partie, c'était moi, là trois ans ou quatre, je ne sais plus trop. Mais pour ma défense, j'ai réalisé à quel point j'avais mon cerveau avait été lavé. <rire> Puis ce, ce, ce lavage de cerveau, là, bien, il a commencé très tôt. Mais mettons, il s'est officialisé à partir de huit ans. Puis j'étais dans un environnement aussi, c'était intergénérationnel. tu sais, le gras, c'était pas bon, puis c'était pas beau, puis tout ça. C'était comme, comme ça. Je, je blâme pas personne, c'était comme ça. Fait que moi, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte ma perception, tu sais, à cette époque-là, les gens gros, c'était des gens pas de volonté, qui étaient moins beaux, parce qu'ils étaient gros. « Ah, tu serais belle si t'étais mince. hein? » Qui étaient plus paresseux. « Ben voyons donc, mets tes espadrilles, il va marcher. Euh, » Pas capable de voir un corps gros comme beau. Euh... Même que quand je pensais avoir des enfants, je me disais que la personne qui deviendrait mon géniteur, il ne faudrait pas qu'il y ait des gènes de gros. ok euh, Mettons je voyais une cycliste, là, une grosse madame sur son bicycle, tu sais, je me disais, à ma tête, mais je me croyais fine. Là. Puis là, je me disais, lâche pas, j'admire ton courage. Enfin, une grosse qui fait des affaires. Ça me passait même pas par la tête qu'elle faisait ça, juste peut-être que parce qu'elle avait du foin. Non, 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 moi, si je faisais du bicycle, c'était pour maigrir. Puis, imaginez, mettons, euh, comme récemment, j'ai vu, là, je ne me rappelle plus, c'était dans quel magazine ou site, en tout cas, qui y avait montré des hommes, euh, des vedettes québécoises, euh, des hommes qui se sont mis presque nus tout ça. Puis, mais à l'époque, moi, voir un, un corps nu, un corps humain nu et gros, je ne voyais pas ce qui pouvait être attirant. Sérieux. Hein, c'est épouvantable, hein, ce que je dis, c'est épouvantable. Fait qu'en regardant mes perceptions des gens en gros, moi, j'ai compris, quand je les ai vraiment regardés, puis j'ai osé mettre un petit miroir et me parler franchement, que tous ces attributs-là, tous ces jugements-là, moi, c'était moi qui me les imposais avant toute chose. Puis même quand j'étais plus mince, je me voyais encore comme une pas belle, comme une paresseuse, comme une pas de volonté, tellement que cette aversion-là est forte. Fait que mettons que, qu'est-ce que je projette sur les autres, mais en fait qui vient de moi, donc c'est ma perception, bien je me vois sans volonté, je me vois laide, je me vois paresseuse, je me vois indisciplinée, ça c'est tout quand je j'engraisse ou que j'essaie de combattre... Euh, en anglais, il appelle ça « battle of the bulge euh, ». Je me vois anormale. Euh, pour moi, t'es beau seulement si t'es mince. Euh, toute ma vie tournait tourne autour du fait que je devais pas engraisser. Les autres sont mieux que moi. C'est ma faute 100 si je suis grosse. C'est moi qui ai le pouvoir et que je fais rien avec. Euh, C'est la faute de mon corps gros, là. Si j'ai des problèmes de santé, tout est dû à ma graisse. Tout, 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 tout rejet, euh, tout problème, c'est parce que je suis grosse. Tu sais, ça va loin, là. Puis mon corps, ben, c'était comme l'ennemi à abattre, à contrôler. Fait que je reviens à mon, à mon propos du début. Quand j'ai gagé que tu étais peut-être grossophobe, si tu entretenais un discours... Peut-être pas complètement, moi je suis peut-être complètement là, euh, disjonctée avec ce discours-là, mais est-ce que toi, quand t'engraises, c'est « Oh my God! » Est-ce que pour toi, avoir un peu plus de gras, c'est « Oh non, oh non! » Est-ce que faut que je me contrôle, il faut que je me surveille, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça? Est-ce que pour toi, si demain tu devenais, mettons, avoir, je sais pas, moi, 50 livres de trop, tu trouverais l'aide? Ben si tu tiens ce discours-là, je t'annonce que tu es gro grossophobe. Parce qu'être grossophobe, ça commence par sous C'est en dedans. Qu'est-ce que c'est ton discours intérieur? Si toi, tu devenais gros, si t'es gros. Puis après ça, ben, tu le projettes sur les autres, c'est tout. Ça, ça part tout dedans-dedans. Fait qu'en théorie moi j'ai compris que le jour où j'aurais pu ces jugements-là envers moi-même, je les aurais pu envers les autres j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ma propre acceptation puis mon amour de soi avant de pouvoir la transposer aux autres. Tant que je vais avoir, je vais avoir un jugement négatif sur la grosseur d'une autre personne, c'est que je ne me l'autorise pas et que je ne suis pas capable de m'accueillir là-dedans. En, en thérapie, ça j'en ai déjà parlé, je ne pense pas dans un podcast, mais sûrement ailleurs, euh, d'un exercice en thérapie que j'ai dû faire pour revoir ma perception de mon corps. Fait qu'il fallait faire l'histoire de nos variations de poids, OK? C'est quoi ton historique, là? C'est bon pour les anorexiques, comme les boulimiques, peu importe, OK? Tu regardes ta vie, puis tu regardes, c'était quoi, tu sais, c'est quand mon premier régime, première fois que j'ai fait ça, tatatata. Moi, il y en a qui le font par écrit, moi, je l'ai fait par, en photo, depuis ma naissance jusqu'à, mettons, l'année passée. Puis là, j'ai fait comme des constats, ça a été vraiment frappant. Je me suis rendu compte que j'ai été mince, vraiment mince, là, deux fois dans ma vie. À ma naissance, 6 livres et 2, puis à 53 ans, quand je pesais 120 livres. J'ai toujours été, puis là, quand j'ai regardé toutes les photos, là, différentes époques de ma vie, là, puis j'ai pas choisi les pires, j'ai choisi celles qui étaient comme courantes, puis que je me rappelais qu'à cette époque-là, je ne faisais pas de code, mon poids, je pensais pas, tout ça. Fait que j'ai regardé tout ça. Puis là, j'ai vu que j'ai toujours été plus ronde que les autres. Parfois, c'était juste un peu, puis parfois beaucoup. Mais le dénominateur commun, c'était que mon corps, si je le regarde objectivement, il semble avoir un poids naturel un peu plus, un peu au-delà de la norme. Ça a été comme une, un coup de barre dans le front pour moi. Puis j'ai pu voir, constater, réaliser que j'ai abusé de mon corps. Je n'ai pas respecté mon poids naturel. Je l'ai fait maigrir pour le forcer à être plus mince. Puis, involontairement, si on peut dire ça, je l'ai fait grossir en conséquence de toutes ces privations-là. Puis, j'ai géré mon corps avec ma tête. Okay? Mon poids, là, je l'ai géré avec ma tête, plutôt, au lieu de le gérer avec mon corps. Parce que je ne respectais pas mon corps, ni ses besoins, ni sa constitution naturelle. Tu sais, moi, je mesure 5 et 2. J'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux bruns, OK? Puis mon corps, il n'est pas naturellement mince, OK? Il est enrobé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ma génétique est faite. Puis j'ai passé ma vie à combattre mon corps, OK? C'est sûr que je n'ai pas combattu ma grandeur, Tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça être un peu plus grande, mais tu sais, 5 et 2, je, 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 je l'accepte, c'était juste ça, puis ça n'a pas été le drame de ma vie, là. je l'ai accepté. Fait que pourquoi pas accepter que j'étais juste faite un peu plus ronde que les autres? Parce que toute la société a passé son temps à me dire, puis là, je ne suis pas révoltée, là. Je, 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 je suis abasourdi Toute la société a passé son temps à me dire que contrairement à ma grandeur, couleur de mes cheveux, couleur de mes yeux, c'était pas bien d'avoir un peu plus de gros que la moyenne. C'était grave, même. Puis pour moi, accepter mon corps, c'était comme baisser les bras, accepter l'échec, la médiocrité. C'était accepter d'être anormal laide, rejeté Fait qu'il fallait que je maigrisse. C'est pas compliqué, là. Je pouvais pas rester dans cet état-là. Voyons donc, voyons donc! C'est sûr que quelqu'un va me dire, oui, Joanne, tu peux pas changer ton 5 et 2, mais tu as quand même du pouvoir pour changer ton ton poids? ben oui, puis non. Oui, parce que si je m'alimente en fonction des besoins de mon corps, il va trouver son poids naturel. Donc, c'est le pouvoir que j'ai de répondre à ses besoins puis de répondre aussi à mes besoins psychologiques parce que les deux sont dedans. Donc, oui, j'ai un certain pouvoir, mais non aussi. Si je veux combattre mon poids naturel, je vais vous donner un exemple. C'est comme une planche de surf en styromousse, OK? Tout le monde a déjà vu ça, là. Bon, si je respecte les besoins de mon corps et mon corps, c'est comme si, mettons, on était à la surface de l'eau, là, puis là, on met la planche à surface de l'eau. OK? Fait que la planche, elle suit le mouvement, mais elle reste quand même relativement sale, stable. Tu elle monte, elle descend un petit peu, mais elle reste à la surface stable. Si je veux maigrir, c'est comme si je prenais la planche puis je l'enfonçais sous l'eau. Fait que je peux la maintenir enfoncée, mais à un moment donné, je vais être fatigué. Puis là, la planche, elle va remonter. Parce que sa nature, c'est d'être en surface. Pas au-dessus, juste en surface. Puis plus je vais l'avoir poussée dans le fond, plus quand je vais lâcher, avoir va remonter vite, puis violemment. Ça veut dire, dis, vous est tu arrivez-vous d'avoir une planche de surf ça sur babine? Moi, oui. Fait que plus on pousse les limites de notre corps, plus le corps, il va chercher à, à retourner rapidement son niveau d'équilibre, OK? Fait que, puis ça va aussi avec euh, les, 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 comment, les sentiments, tu sais, euh, plus tu t'es fait violence, plus après, il va y avoir de la honte, euh, euh, de l'aversion, euh, tout ça, tu sais. En tout cas, là, je, je simplifie ça à outrance, là, mais ça te donne une idée, OK? j'ai compris, en tout cas, que le fait de toujours me surveiller, me condamner, me sacrifier, c'est de l'aversion pour moi-même. Fait que j'arrivais, j'arrivais pas à trouver comme une stabilité psychologique. Puis j'arrivais pas à maintenir l'amour de moi-même parce que, bon, mettons qu'on prend la planche de styromousse encore, je me répète, mais plus, plus je rends graisse après une perte de poids, plus je me déteste. Fait que la planche de styromousse émotionnelle, elle frappe dans le front. C'est très dommageable ça, c'est la conséquence d'une culture grossophobe. Si ce n'était pas grave, d'abord, il n'y aurait pas d'aussi grande variation. Puis le choc émotif ne serait pas aussi épouvantable. Parce que, tu sais, ton corps, tu ne peux pas le cacher. là. Le monde te voit. Un problème mental, mettons, tu peux te cacher un peu. Mais le corps, s'il engraissé, il est engraissé. Tu sais, il y a des limites à le cacher. Fait Qu'est-ce qu qu'on fait pour arrêter ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est en thérapie, moi, j'ai compris d'abord ce concept-là de grossophobie envers moi-même. J'ai constaté à quel point je l'avais internalisé. Okay? C'est sûr que je pas le monde, tout ça, c'est clair. Mais moi, my God! My God que je m'insultais! Puis c'est encore là, là. Les, la programmation est là. là. Okay? Fait que Pour régler un problème, d'abord, il faut admettre qu'il y en a un. Hein? C'est comme un alcoolique... Que non avoué, qui va trouver qu'on fait tout un plat avec juste un petit verre. là Mais la grossophobe en moi, ben, elle s'insurgeait contre ça. Avec, à voir que je suis grossophobe, moi qui est grosse, comme si j'ai les grosses, bien voyons donc. Mais il a fallu que je la regarde. Hein? Il a fallu que je la regarde. Puis comprendre que toutes les tous les jugements, là, les discriminations que j'avais envers les autres, en fait, c'était juste le reflet de moi-même. C'était toutes les discriminations que j'ai envers moi-même. M'empêcher de faire des activités parce que je suis grosse. Oui, j'empêche pas quelqu'un de faire de quoi pratiquer gros, hein? Mais moi, je m'empêche. C'est d'être grossophobe, ça. Fait qu'accepter tout ça, puis commencer, pas à pas, petit pas par petit pas, à déconstruire tout ça en observant, en acceptant le fait que c'est mon corps qui sait c'est quoi sa taille idéale, pas la société. Accepter les différences corporelles, la mienne comme celle des autres, comme une diversité naturelle. Dans la nature, est-ce qu'une forêt est composée uniquement d'une sorte de sapin, mettons, qui mesure tant de mètres, qui fait autant de largeur, qui a le même nombre de branches? Non, la forêt, pour survivre, est diversifiée. Oui, elle peut être principalement composée de sapins, mais elle va avoir d'autres espèces. Tout a sa place puis tout contribue à un équilibre. C'est la même chose dans la vie humaine. Fait que là, il faut remettre en question les standards de beauté. Pas besoin de crier, c'est toi. Regardez les gens avec ouverture, amour, pour voir leur beauté, leur vraie personne transpirer à travers leur corps, voir leur contribution à la diversité humaine. Pas besoin de faire semblant, juste de regarder au-delà du corps. Qu'il soit beau ou pas beau, selon tes goûts, c'est correct. Tous les goûts sont dans la nature, qu'ils disent aussi, hein? Bon. Il faut accorder de la valeur à qui on est comme personne, sans tenir compte de notre corps. De toute façon, notre corps, il a évolué toute notre vie. Il va évoluer jusqu'à notre mort. Des fois, dans un sens qu'on aime bien, puis d'autres fois que moins. On n'a pas beaucoup, beaucoup de contrôle. Oui, on peut mettre de la crème. Oui, on peut manger des radis. Oui, on peut faire ci, mais à un moment donné, ton corps, il vieillit, puis il change. Puis tu peux l'accepter ou pas. Mais il hein, faut partir à, par l'acceptation à, à quelque part, là. Fait qu'il faut se donner, notre corps c'est notre enveloppe corporelle qui nous permet de vivre ce qui est en dedans. Fait qu'être fier, être fier de soi-même, avec toutes nos nuances, tant physiques que psychologiques, puis s'assumer là-dedans, dire « Here I am, voici, je suis ». Se donner le droit d'exister tel quel, sans avoir à justifier, s'excuser, Quasiment se cacher, t'sais, parce qu'on ne répond pas aux attentes des autres. Exiger qu'on qu soit traité. Tout être humain hein, soit traité avec respect à tous les égards. Ça, c'est une note à moi-même, hein, parce qu'il faut que je me respecte en premier. Ce n'est pas en me bâchant que je me respecte. Fait que note à moi-même. Il faut prendre le temps aussi de regarder, vraiment regarder son corps. Pour en apprécier la beauté imparfaite, pour en apprécier son fonctionnement, juste en apprécier ça. Peut-être qu'un jour on tombe en amour avec soi-même, peut-être, mais d'être capable de voir tes vergetures, mais c'est tes vergetures, c'est de l'expérience de vie, c'est tout. D'en venir à une neutralité par rapport à ça, commencer par chercher la neutralité, d'arrêter de saïr, puis vous on se, on, moi, je m'en rends compte maintenant, là, vraiment, là, je travaille très fort là-dessus. Puis je m'en rends compte maintenant, j'ai comme un élan d'amour. Les personnes qui ont un poids plus élevé que, mettons, la norme, maintenant, je, je me surprends à les trouver beaux, à les voir pour, vraiment pour ce qu'ils sont. Ils sont beaux. Je, je trouve ça, ça me fascine, ça me fascine. Fait qu'être reconnaissante envers son corps, il a fait sa job. C'est mon mental qui n'arrête pas de se dire « Hey, toi, passe à gauche, toi, va à droite. » Je mets des bâtons dans les roues tout le temps. C'est ma tête. Parce que mon corps, lui, il est top shape. Là. Il fait ce qu'il a à faire. Puis bon, c'est sûr que si je l'alimente selon ses besoins, ben c'est sûr qu'il va trouver sa place. Là. La, ma planche de styromousse ça va revenir à la bonne place. Puis là, bien, ça va être beau. Pour l'instant, moi, dans ma vie actuelle, aujourd'hui, euh, je suis plus ronde que mon corps naturel. Ça, je suis convaincue de ça. Maintenant, je ne sais pas tout à fait comment, pleurant. Je... Tu sais, c'est lui qui va me montrer la voie. Pas moi qui va dire, toi, tu vas faire 140 livres point 3. Non. C'est mon corps il va s'arrêter. Puis des fois, il va monter un petit peu. Il va redescendre. Il va remonter. Comme sur l'eau. C'est ça qu'il va faire. Il faut que je le suive. C'est lui qu'il faut que je suive. Fait que mon corps, c'est pas mon ennemi. C'est moi qui ai été l'ennemi de mon corps. Puis une fois qu'on comprend ça, on peut commencer à le regarder différemment, à le vivre différemment, à l'aimer différemment. Fait que la grossophobie, là, je sais que c'est pas une belle affaire, mais on commence par admettre que, oh my God, j'ai ce comportement-là, j'ai ces pensées-là, puis c'est souvent envers soi-même, ça part de là, de toute façon, je vais le dire 20 000 fois. Fait apprendre à aimer la totalité de son être, puis la grossophobie internalisée, elle va cesser tranquillement d'exister. C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est un poids à la fois, une personne à la fois. Tu sais, c'est comme le racisme, on a du chemin à faire, là. mais il faut commencer à quelque part. En tout cas, je te mets en note dans l'épisode d'un site intéressant euh, québécois qui, qui parle de ça. C'est consacré totalement à ça. C'est vraiment intéressant. Ça s'appelle grossophobie.ca. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis une grossophobe en rétablissement. J'espère que cet épisode te plu. Abonne-toi, podcast, pour ne rien manquer. Si tu as des questions, des commentaires, ou ben tu veux partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com. Tu peux aussi me suivre sur d'autres plateformes. Les liens, je les ai mis dans les notes. On se reparle au prochain épisode. Ciao, ciao